0: Also ich glaube, was mir am allerstärksten in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich der Abend, an dem wir alle unsere Masterarbeiten abgegeben haben und halt äh, noch angestoßen haben und gefeiert haben in äh, unseren berühmten Klassenräumen. HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast. HMS. Und jetzt? Viel
1: Spaß. Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und in diesem Podcast werden ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der Hamburg Media School transparent machen sollen. Heute habe ich ein tolles Gespräch für euch vorbereitet mit Konstanze Schumann-Plikat. Sie ist Client-Service-Director bei Geheimtipp Media GmbH und erzählt uns, was ihren Job so besonders macht, warum sie dort so happy ist und erinnert sich an die schönen guten Momente an der HMS. Und zum Schluss verrät sie uns auch noch, wo man in Hamburg gut frühstücken kann. Und viel Spaß mit der Folge. Let's go. Erzähl mir, du bist. Okay, also ich bin Konstanze.
0: Ich habe MM15, den Abschluss gemacht an der HMS. Und ich arbeite jetzt bei Geheimtipp Media als Client Service Director. Schön komplizierter Titel. Geheimtipp äh, Hamburg? Genau, also Geheimtipp Media ist die Agentur, die dahinter steht. Oh, okay. Und Geheimtipp Hamburg gehört zu uns. Und das Ganze ist auch aus Geheimtipp Hamburg gewachsen. Aber ich betreue eben nur die Agenturseite und bin dafür überhaupt verantwortlich. Deswegen ist es also... Und das heißt quasi Geheimtipp Media House. Ähm, und deswegen sage ich immer das, damit wir das mal so langsam etablieren, dass es wirklich auch diese Agentur gibt und nicht nur das Stadtmagazin.
1: Verstehe, weil Geheimtipp Hamburg sagt mir was. Genau. So, wie so ein Player wie mit Vergnügen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also sind da tatsächlich auch so das größte digitale Stadtmagazin. Also wir erreichen über 15 Millionen Impressionen in Hamburg im Monat. Ähm, und das ist eigentlich einfach nur digitale Stadtmagazin, was dir halt jeden Monat erzählt, äh, welches Café, Restaurant, wo aufgemacht hat, wo es sich lohnt hinzugehen. Ähm, und was sonst gerade so in Hamburg abgeht. Passend zur Jahreszeit, zu allem, was gerade regional passiert. Genau. Und die Agentur dahinter? Ähm, genau, die ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, dass auf Geheimtipp Hamburg natürlich auch ganz viele Firmen auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir über sie schreiben können. Ähm, und manche dann einfach auch so begeistert waren, dass sie gesagt haben, hey, könnt ihr das nicht für uns selber machen? Und daraus haben wir dann vor, oh Gott, das ist auch schon eine ganze Weile her, für die S-Bahn Hamburg angefangen zu arbeiten, haben für die auch so ein digitales Stadtmagazin, also nicht Stadtmagazin, aber ein digitales Magazin aufgebaut also so Corporate Publishing für die gemacht und da eben auch Instagram und Facebook und Twitter betreut und Instagram und Facebook auch so ziemlich aufgezogen und darüber sind dann so, ist die ganze Agenturseite eigentlich gewachsen und mittlerweile machen wir sehr, sehr viel für den ganzen Tourismus- und Destinationsbereich, Marketingbereich, also für Hamburg-Marketing, Hamburg-Tourismus, für Grömelz, für die Nordsee, für die Ostsee, eigentlich so alles, was es im Norden gibt und dann kommen noch viele Hamburger Unternehmen dazu, so Hamburger Volksbank, da haben wir die letzte Kampagne auf Social Media betreut ähm, für Salt and Silver, für das Museum der Illusion, also so viele Hamburger Lokalitäten.
1: Genau. Verstehe. Und wie kamst du da drauf? Also wie, wie ist der Job nämlich <Leben> ja. entstanden? <lacht> äh,
0: tatsächlich absoluter Zufall. Also ich glaube bei mir war auch so äh, das gesamte Studium äh, ist so ein bisschen dem Zufall zuzuschreiben. Äh, ich wusste, ich habe meinen Schulabschluss in England gemacht und wusste danach überhaupt nicht, was ich machen will, das weil hast ich irgendwie so ich habe äh, Medien- und Kommunikationsmanagement okay. studiert. Ähm, also auch im Bachelor schon. Und ich wusste aber so gar nicht, was ich machen weil Ich fand irgendwie alles interessant von äh, Mathe über Biologie bis hin zu Architektur. Und ähm, hatte dann in England einen Studienplatz, weil man sich da eben bewerben kann und sagen kann, man macht ein Jahr Pause. Ähm, und hat dann den Studienplatz sicher. Ähm, und habe dann, wusste ich mich aber ein Jahr später halt, äh, wollte ich auf jeden Fall auch die Option haben, in Deutschland zu studieren. Ähm, hatte mich aber, hatte eigentlich so alle Fristen für die staatlichen Unis verpasst und äh, musste dann so ein bisschen gucken, was privat noch möglich ist und bin dann auf die Frosenius aufmerksam geworden, weil ich auch eigentlich dann gerne in Hamburg bleiben wollte, wenn ich in Deutschland bleibe ähm, und habe da dann einfach geguckt, was es gibt und dann war immer so die typische Aussage von Vätern, mach BWL, das ist eine sichere Bank, damit kannst du alles anfangen äh, und ich habe im letzten Moment dann glaube ich Medien und Kommunikationsmanagement angekreuzt auf dem Zettel äh, genau und habe das dann angefangen, das hat mir mega viel Spaß gemacht, hat mir total zugesagt und dann bin ich eigentlich über mein Netzwerk, über so Freunde, Bekannte, auf die auf die ähm, Media School aufmerksam geworden, weil ich Ludwig Deius kenne, der ist einer der besten Freunde von meinem Bruder, der drei, vier Jahrgänge über mir quasi war und der hat mir damals erzählt, wie er es findet und dann habe ich mich einfach beworben und habe gesagt, wenn das was wird, dann mache ich es auf jeden Fall. Hat dich überzeugt. Ja, genau. Und dann ist halt eigentlich auch so der Job, den ich dann direkt nach dem Studium gemacht habe, auch durch Zufall gekommen, weil wir ein Praxisprojekt mit dem Beta aus Hamburg hatten und da saß Willoyo, mein Dam also mein ehemaliger Arbeitgeber. Was machen die? Und ähm, ja, das gibt es gar nicht mehr. <lacht> das war ein Startup, die haben so Fahrradreparatur digitalisiert ein bisschen. Also so, dass der Mechaniker zu dir kommt, dein Fahrrad abholt, du quasi per Messenger ganz genau weißt, was wann passiert. Und auch die Rechnungsstellung und Bezahlung und so weiter stattfindet. Das ist eigentlich eine coole Idee, wenn ich das jetzt höre. Ja, das ist glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob Hamburg da einfach auch so ein bisschen der falsche Startpunkt war. Ähm, und ja, der Markt ist dann halt auch relativ klein. So im ganzen Fahrradbereich, die Fahrradmechaniker sind alle sehr eingestaubt von ihrem Denken. Okay. Äh, wir haben dann auch irgendwann angefangen, diese Softwarelösung nur noch als B2B-Lösung zu verkaufen. Ähm, das hat dann auch ganz gut geklappt, wobei die jetzt ähm, vor einem halben Jahr oder so tatsächlich Insolvenz angemeldet haben. Ähm, oder vor einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, und ich bin dann halt da vor allem, also die haben mich dann halt über dieses Praxisprojekt eigentlich gefragt, ob ich für die so ein bisschen Social Media und Marketing machen will. Ähm, und das habe ich dann schon im Studium ein Dreivierteljahr gemacht und bin dann direkt da auch eingestiegen. Äh, das war super cool, weil ich halt tatsächlich die erste Mitarbeiterin eigentlich war. Natürlich als Werkstudentin in dem Moment noch. Und dann, als ich gegangen bin, waren wir aber so 25 Leute. Und dadurch hatte ich aber unfassbar viel Einblick in alles. Also ich habe von Finanzen über irgendwie... Ähm, Pitches schreiben und äh, vorstellen auch tatsächlich ähm, über Marketing, über Sales-Sachen, alles irgendwie mitbekommen. Und das hat mir irgendwie unfassbar viel gebracht, so diese Bandbreite zu sehen und vor allem dieses immer einfach machen. So, das finde ich ist ja in vielen, also größeren Unternehmen, das war für mich auch so eine bewusste Entscheidung. Ich will halt eher im kleineren Unternehmen, auch vielleicht eher im Startup arbeiten. Dieses, man kann halt einfach anpacken und machen und das ist nicht irgendwie mit 10.000 Strukturen und Prozessen zu gekleistert und man kommt gar nicht durch, und das fand ich immer total schön. Wie lange warst du dort? Ähm, drei Jahre insgesamt.
1: Okay, also eine gute
0: Zeit, genau. um so eine Lernkurve. Ja. Also, da ist das ja Werk das dreiviertel Jahr Werkstudent inkludiert. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir halt dieser B2B-Fokus nicht mehr so liegt. Und dann ist es ja im Endeffekt auch eine Saas-Lösung, und es war mir irgendwie alles so ein bisschen zu trocken. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ich höre mich mal um. Und wir hatten damals mit Meloyo bei Geheimte Hamburg geworben, äh, und ich habe dann wusste, immer, dass Jani und Patrick, also meine beiden Chefs, die Geheimtipp Hamburg auch gegründet haben, ein super gutes Netzwerk in Hamburg haben und habe gedacht, ich frage die einfach mal. Und dann bin ich, denen mit, denen, bin ich mit denen Mittagessen gewesen, habe denen so erzählt, was ich mir vorstelle und dann meinten die super schnell, ach, arbeitet doch einfach für uns. Und darüber ist das dann gekommen. Okay, easy. Genau, also, es war echt, äh, ich so habe cool. mich auch auf keinen der Jobs, die ich bisher hatte, so richtig offiziell beworben. Ähm, aber es waren echt alles äh, richtig gute äh, gute Stationen und auch bei da bin ich mega happy. Also ich finde so inhaltlich macht mir unfassbar viel Spaß. Wir haben ein richtig cooles Team, wir entwickeln uns unfassbar doll. Und wie lange bist du schon dort? Ja, seit zwei Jahren jetzt Seit auch. zwei Jahren. Genau. Mhm. Ja. Und wie sieht dein Alltag so aus? Also <lacht> was machst du? Äh, super unterschiedlich. Also ich bin halt eigentlich so ein bisschen... Ähm, strukturell, strategisch für die ganze Agenturseite verantwortlich ähm, und dann kommt es immer darauf an, was gerade an Projekten, an neuen Pitches irgendwie ansteht, dann äh, schreibe ich die Konzepte mit, die Präsentation, bin dafür hauptverantwortlich, wenn ähm, wir Kunden neu starten, also quasi so in diese monatliche Social-Media-Betreuung mit denen gehen, ähm, dann achte ich am Anfang auch viel auf die ganze operative Umsetzung, dass da irgendwie alles klappt, so je länger wir mit Kunden zusammenarbeiten, desto routinierter ist man dann natürlich und dann ähm, kann ich mich da aus dem ganzen operativen Geschäft auch immer so ein bisschen mehr zurückziehen. Ähm, ich bin ganz stark auch für die Positionierung der Agentur mit zuständig, weil das ist eben genau das. Bisher kennen alle Geheimtop Hamburg und diese Agenturseite noch gar nicht. Und damit fangen wir jetzt gerade an oder sind eigentlich jetzt auch schon seit längerem da dran, dass wir unsere Website endlich mal fertig kriegen, dass wir die halt wirklich mal kommunizieren ähm, und eben auch über Pressearbeit und so weiter halt mal wirklich sagen, was wir alles machen, weil wir machen so schöne, coole Projekte, die es wirklich auch äh, Geschichten zu erzählen haben. Und wir haben es bisher halt einfach immer nicht als notwendig gesehen, weil wir halt alle Kunden, die wir so bekommen, immer super bei Easy über geheimte Hamburg akquiriert haben und über unser Netzwerk. Weil es halt schon ein Name ist. Genau, und das funktioniert auch weiterhin gut, aber ich glaube, mit dem Anspruch, den wir jetzt so haben, zu wachsen, ähm, ist es halt genau der richtige Schritt, zu sagen, wir machen das noch ein Level oder ein Tick professioneller in der Kommunikation unserer Agentur. Genau. Als du gerade sagtest, coole Projekte, darf ja. man fragen, willst, magst du was darüber erzählen? Ja, klar. Ähm, also wir haben zum Beispiel jetzt hier auch für äh, OMR, die äh, OMR oder Podstars bei OMR ist ja mit dem Deutschen Podcastpreis drin. Da haben wir zum Beispiel auch das ganze Design und die Website mitgemacht. Ähm, das war ein total schönes Projekt. ist auch super schön zu sehen, dass das gerade so gut angenommen wird, der ganze Deutsche Podcastpreis. Ähm, wir haben gerade eine richtig schöne Winterkampagne für die Nordsee gemacht, also für Nordsee Tourismus, wo wir an neuen Orten an Nordsee ein kleines Porträt über eine Person gedreht haben, die an der Nordsee lebt und dadurch natürlich auch den Winter da verbringt ähm, und um zu erzählen, dass es eben auch im Winter an der Nordsee unfassbar schön sein kann und was dann so den Charme und den Reiz der Nordsee ausmacht ähm, und die gehen jetzt, da ist jetzt glaube ich der fünfte Film gerade online gegangen oder der vierte, ähm, genau das heißt, es kommen noch ein paar und das begleiten wir dann mit einer Social Media Kampagne und das ist ein super schönes, emotionales Projekt und das ist eigentlich auch so das, ist so das, was immer unser Fokus ist, dass wir das, was wir erzählen, einfach immer richtig emotional aufladen und eine schöne Geschichte draus spinnen. Das setzt genau. sich
1: nach sehr viel Kreativität und ähm, ja, einfach so ein bisschen auch Design, Kreativität, ja. Zahlen, also irgendwie so ein bisschen alles schon wieder. Total. Und was
0: halt an der Agenturseite auch, was ich richtig schön finde, also ich würde auch nicht sagen, wir sind so die klassische, typische Agentur. Also bei uns ist alles wirklich sehr ein sehr nettes, sehr schönes Miteinander. Und was halt echt cool ist, dass man mal so alles Inhouse hat. Wir haben Videoproducer, wir haben Art äh, Director, wir haben einen Entwickler, wir haben unsere Redakteure, wir haben das ganze Agenturteam. Ähm, das heißt, man kann wirklich alles einfach auch machen und das fand ich zum Beispiel vorher, also da waren wir natürlich auch ein viel kleineres Unternehmen bei Velojo, ähm, aber dieses so, du musst halt immer gucken, was kriegst du woher. Und du hast nicht einfach mal einen Grafiker da sitzen, der irgendwie alles umsetzen kann. Das musst du dir immer alles einkaufen oder halt mit Agentur zusammenarbeiten. Und das finde ich halt gerade total schön, dass wir halt alles einfach in Haus haben. Und neben diesen ganzen Kundenprojekten, die wir umsetzen, halt auch unsere eigenen Sachen oder eigene Ideen und eigene Projekte für Geheimtipp Hamburg realisieren können. Und da einfach wirklich so alles haben was wir brauchen. Und einfach Wie viele loslegen. Leute kann. seid ihr? 20 sind wir mit. Alter.
1: Okay. Genau. Ja. Das klingt nach einer schönen Arbeitsatmosphäre. auf jeden ja, Fall. Ja, total. Und es ist
0: halt auch super abwechslungsreich. Also, das hört man ja schon so ein bisschen äh, mit Nordsee und dem deutschen Podcast preis. Äh, wir betreuen zum Beispiel auch Magic Mike Live Berlin. Das ist die Live-Show zu den Filmen Magic Mike. Ach, krass. Ähm, und das ist natürlich <lacht> auch nochmal eine komplett andere Richtung. Mhm. Ähm, aber auch das bringt total viel Spaß, weil wir die jetzt auch tatsächlich von Anfang an auf Social-Media-Seite betreuen und und das richtig gut angenommen wird, also die Leute da gerade auch auf Instagram und Facebook unfassbar viel mit der Seite interagieren ähm, und dass da dann auch schon wieder eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation ist, die aber ganz viel Spaß bringt und da merkt man, glaube ich, so diese Bandbreite der Kunden, die wir irgendwie betreuen ähm, und das finde ich auch so spannend daran. Kriegst du auch viel mit. Ja, genau. Und was wären so Herausforderungen, vor denen so eine Agentur jetzt steht? Ähm, also bei uns ist es tatsächlich ganz stark dieses wie positionieren wir uns, wie teilen wir uns mit, dass es uns gibt, dass wir auch wirklich eine, ein relevanter Partner sind, also Partner sind, den man in Betracht ziehen sollte. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung bei uns jetzt so im letzten Jahr gewesen. Und die wir jetzt hoffentlich halt, wenn die Website online geht, und wir mal so ein bisschen mehr anfangen, das auch zu kommunizieren, ein bisschen klarer wird. Aber ansonsten ist es halt in jedem Termin, in dem wir sind, müssen wir immer erstmal dieses erklären. Geheimtiv ja, Hamburg, ja, aber wir sind halt, es gibt eine Agentur dahinter und was wir alles machen können und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer erstmal irgendwie, eine Viertelstunde, 20 Minuten Erklärarbeit, die man leistet, bevor man anfangen kann zu sagen, komm, was können wir zusammen auf die Beine stellen? Und das ist ähm, tatsächlich eine richtig große Herausforderung, was natürlich auch gleichzeitig eine totale Stärke ist, dass wir über dieses Stadtmagazin so bekannt sind.
1: Aber, ähm, also Vor- und Nachteil. Genau. Wie so eine Promi-Tochter. So ja. Einerseits möchte sie nicht mit dem Vater in Verbindung gebracht werden, andererseits genau. ist es gut. Genau. Ich verstehe, ja. das erinnert ja. mich gerade so voll daran. Es ist immer das gleiche <lacht> Problem. Sofort ja. Ja. Okay, verstehe. Und äh, Zurück zur HMS, mhm. kannst du da dich an irgendwas erinnern, was dich mhm. weitergebracht hat, auch im späteren Berufsalltag?
0: Ja absolut. Also ich fand meine, ich fand die HMS-Zeit halt einfach, also tatsächlich richtig, richtig schön. Ich erinnere mich richtig gern dran. Ich habe auch noch mit ganz vielen Leuten Kontakt. Also aus mir, aus meinem Jahrgang, aus dem Jahrgang über mir oder unter mir. Ähm, für mich war es inhaltlich teilweise nicht ganz so herausfordernd, weil ich halt schon Medienkommunikationsmanagement vorher studiert habe und dadurch, dass es ja dieses Nicht-Konsekutive ist und wir so ein großer Mix waren, ähm, war es halt inhaltlich manchmal nicht so super viel Neues für mich, jetzt so bei Rechnungswesen oder äh, Statistik, ähm, aber ich war total oder bin total großer Fan von diesen ganzen Praxisprojekten und Praxissachen, die man macht. Ähm, ich finde es auch total gut, dass man in diese Gruppen eingeteilt wird und dann tatsächlich mit denen einmal ein Jahr arbeiten muss, auch wenn ich während teilweise verflucht habe, ist es halt im Nachhinein unfassbar viel wert, weil du einfach lernst, sich auf die Leute einzustellen, mit denen zu arbeiten und genau so ist es dann ja auch. Also es ist wirklich sehr ähm, praxisnah, würde ich sagen. Und dann auch mal dieses unter Realbedingungen irgendwie so ein, sich Ideen auszudenken, dieses ganze Projektmanagement damit mitzukriegen und auch hinkriegen zu müssen. so ähm, Und das finde, fand ich unfassbar wertvoll so im Nachhinein. Also dass man wirklich dieses, ähm, wie stelle ich es auf die Beine, wie koordiniere ich mein Team, wie kriegen wir ein schönes Ergebnis hin, wie managen wir auch so die Kundenerwartungen und dass das unfassbar viel gebracht hat. Genau. Und im Nachhinein auch auf jeden Fall das ganze Netzwerk, was man kriegt. Also das hätte ich, glaube ich, auch in dem Moment gar nicht so ähm, einschätzen können oder konnte ich noch gar nicht so wertschätzen. Ähm, Im Nachhinein ist das unfassbar viel wert, weil es ja auch diese alumni gruppen und so weiter gibt, weil wir uns ja auch eigentlich alle regelmäßig immer noch mal sehen. Und das ähm, total schön ist, dass wenn man in irgendeinem Unternehmen Kontakt braucht, man einmal in der Gruppe fragt und irgendjemand meldet sich und irgendjemand hilft. Und das ist halt, finde ich, unfassbar viel wert.
1: Genau. Das klingt richtig schön. Ja. Auf oh, jeden Fall. <lacht> Und Praxisprojekte wart ihr einmal beim Beta aus du Genau. Wo du dann auch übernommen wurdest quasi? Genau.
0: Ähm, dann haben wir mit der Zeit was gemacht, äh, mit dem Zeitverlag. Erinnerst du dich noch was ihr gemacht äh, Ich glaube, da durften wir nicht so richtig oh, drüber Okay, verstehe. Okay, es gab ein Deal. Okay, verstehe. <lacht> äh, genau. Dann haben wir mit dem Delios Clasing Verlag noch was gemacht. Ähm, beim beta ging es darum, so einen ähm, Accelerator zu konzipieren, den quasi das beta umsetzen würde. Ähm, beim DDS Clasing Verlag ging es um so eine Online-Positionierung von ähm, den Magazinen, ich glaube aber auch nur von ein paar der Magazinen genau. Und beim Zeitverlag war es halt tatsächlich äh, auch so ein Digitalisierungsprojekt. Das war unfassbar spannend, ähm, weil man da natürlich auch die Zeit, die Zeit ist eher immer noch was, was jeder irgendwie kennt und zu so jeder im Kopf hat. Und da mal so ein bisschen auch in die Strukturen einzublicken und äh, ja, am Ende dann da irgendwie vor allem zu präsentieren, äh, das war schon, schon besonders. Präsentieren übt man auch oft an der Heimat Das, das ist man sehr man oft, ja, das stimmt. Aber das ist auch, also das bringt ja total viel. Alleine dieses wie präsentiert man sich, wie tritt man auf und äh, genau, ich glaube, wir hatten ja auch dieses Verhandlungsdings. Genau. Ähm, Hat ihr das was gebracht? Ja. Äh, ich glaube, ich war manchmal noch ein bisschen sehr naiv. Ich glaube, es war irgendwie im Hochsommer, als wir das hatten äh, und ich bin da im äh, Sommer, Sommer, also im Kleid äh, und irgendwie halt auch nicht besonders durchstrukturiert aufgetreten. Äh, und dann war diese Aussage erstmal, ja, äh, ich bin irgendwie ein hübsches blondes Mädchen und äh, ich werde halt nicht ernst genommen. Äh, Witzig, weil genau so ein Feedback habe ich ja, auch mal bekommen. Das ist total schön. Super, danke. In, denkt den Moment, man ja, in dem Moment hat es mich total geärgert. Ich dachte auch so, was soll das? Ähm, am Nachhinein hat's, hat er halt irgendwie recht gehabt. So, Aber klar, in dem Moment habe ich mir irgendwie nicht so Gedanken drüber gemacht. Ähm, und das sind alles so Dinge da bin ich total dankbar für dass ich die halt da irgendwie machen musste und mitbekommen habe ähm, und dass dann auch halt so teilweise einfach auch also harte aber sehr konstruktive Kritik irgendwie kam und dass man da nicht so mit schon angefasst angefasst wird ähm, ja also das fand ich sehr sehr hilfreich <lacht> im Nachhinein <lacht> währenddessen ist man ja häufig dann kann das noch nicht so ganz einordnen genau und ich fand tatsächlich auch super schön dass wir diese ähm, sämtliche Medienformen mal, mal selber umsetzen mussten also auch die diesen Film drehen und so weiter. Ich finde, das hat total viel Spaß gemacht und dann bekommt man auch noch mal mit, wie viel Aufwand so dahinter steckt. Ich finde, gerade bei so einer Filmproduktion oder im Filmbereich kann man sich das immer gar nicht vorstellen, was da alles passieren muss, damit so ein Film tatsächlich läuft. Ja. ja. Und die Medienreise ging nach? Äh, wir waren in Tokio und in Seoul und das war tatsächlich auch richtig, richtig cool. Also das würde ich auch jedem empfehlen, das sofort zu machen, wenn man das irgendwie hinkriegen kann. Ähm, weil, also natürlich habe ich jetzt im Nachhinein keinen Kontakt mehr zu den ganzen Unternehmen, die da sind. Aber es ist einfach ähm, natürlich auch so ein bisschen Klassenreise-Feeling. Es ist eine total schöne Atmosphäre. Ähm, und auch, was man dann vor Ort erlebt, so es erweitert ja immer irgendwie ein bisschen den Horizont, nochmal so andere Kulturen, andere Perspektiven mitzubekommen. Ähm, und es waren tatsächlich auch teilweise richtig, richtig spannende Leute, die wir einfach getroffen haben. Ähm, ich kann mich auch sehr gut für sowas Geister für so fremde Kulturen und ich höre auch total gerne solchen Geschichten. Deswegen war ich da, glaube ich, auch sehr, äh, fand ich es persönlich sehr cool. Ich weiß auch, dass andere Leute es immer, also gesagt haben, so, ja, muss man nicht unbedingt machen. Ähm,
1: ich würde sie jedem empfehlen. Es ja. klingt schön. Ja. Und an irgendeinen Abend vielleicht, an den du dich erinnern kannst oder irgendeinen Tag, irgendwas, wo irgendwas Besonderes war, was, was dem dahin dann wirklich äh, geblieben ist. Also. Egal ob von witzig, unterhaltsam <lacht> bis hin zu ja. super deep und äh, weise. Kannst du alles raushauen. Also ich glaube, was mir am allerstärksten in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich der Abend, an dem wir alle unsere
0: Masterarbeiten abgegeben haben und halt äh, noch angestoßen haben und gefeiert haben in äh, unserem berühmten Klassenräumen. Ähm,
1: also hattet ihr eine gute Party -Kultur. Das war sehr, sehr
0: witzig, ja. <lacht> <lacht> und das war einfach, ich glaube, das ist natürlich auch diese Kombination aus irgendwie diesem Losgelöstsein, man hat es abgegeben und alle, äh, dieser Jahrgang, mit dem man irgendwie die zwei Jahre zusammen verbracht hat, alle sind zusammen da. Äh, das war unfassbar schön ähm, und ansonsten sind es einfach so Kleinigkeiten gewesen, also wir waren auch immer eine sehr ähm, wir haben immer auch viel so mit dem ganzen Jahrgang zusammen gemacht, bei uns war nicht so ganz krass diese Gruppenbildung ähm, das sagt man ja immer so, ist bei jedem zweiten Jahrgang so <lacht> ähm, das ist ganz lustig, aber äh, genau, also das fand ich äh, sind so die Momente, an die man sich irgendwie erinnert, so Kleinigkeiten dann mit dem Jahrgang, mit den Dozenten.
1: Ähm, genau. Ja. Das klingt süß. Hast du noch zum Abschluss irgendwelche guten Geheimtipps in Hamburg? Das wäre meine abschließende Frage. Also, mein äh, absoluter Lieblingsspot für
0: Frühstück ähm, ist das Café Bald und Bald. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr so ganz der Geheimtipp. Ähm, Ach gut, ich kann jetzt nicht, wo okay, ist es? Äh, am Lehmweg. Und das ist ein Geschwisterpaar, die quasi dieses Café äh, aufgemacht haben und die äh, deren Eltern haben eine Fleischerei. Äh, das heißt, die haben auch ganz, ganz viele Produkte quasi von ihren Eltern, aber auch ansonsten ganz viel regional oder selbstgemacht eben. Und die machen unfassbar leckeres, gutes Frühstück und sehr guten Kaffee. Das das heißt, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, genau, und ansonsten äh, behalte ich meine Geheimtipps für mich. Ansonsten darf jetzt jeder auf nicht Geheim Geheim
1: geheimtipp <lacht> auf geheimtipp und auch die Medienagentur. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das muss man tatsächlich sagen. Also das merken wir richtig, richtig krass, dass wenn wir über Restaurants schreiben mit Geheimtipp Hamburg oder über Cafés, dass die also auf jeden Fall einen richtig krassen äh, Zuwachs in so Gästezahlen merken. Und das finde ich dann immer schon so richtig krass, wenn die auf uns zukommen und sagen, ey, das war voll schön und danach war erstmal irgendwie im Monat die Bude voll. Da denke ich immer so krass, dass wir das irgendwie doch so erreichen. Ihr ähm, seid richtige Influencer. Ja, also bin ich immer, immer wieder selber erstaunt, obwohl es ja auch klar ist, bei so einer großen Reichweite und so viel Impression. Ähm, aber das ist total schön zu sehen so und äh, mitzubekommen, dass irgendwie das, was wir auf die Beine stellen, auch wirklich Leute erreicht.
1: Das ging gut. Mhm. Also für Startup-Feeling mit äh, Medienagentur gemischt plus viel Pitchen, viel Kreativität <lacht> leisten kann man sich dann weil die Ja, auf jeden inhalten. Fall. Genau, also jeder, der irgendwie darauf Bock hat, der schöne Ideen
0: hat, der vor allem Bock hat, schöne Ideen umzusetzen, äh, für den ist, glaube ich, geheimt genau das Richtige. Ja,
1: Bock ähm. auf Start-up-Feelings wahrscheinlich hat, oder?
0: Genau, also zum gewissen Grad, ja, ich finde es immer, dass wir schon einen ganzen Schritt weiter sind, aber ich glaube, wenn man das im Vergleich zu jedem anderen großen Konzern oder Mittelständler sieht, sind wir immer noch äh, eher im Startup-Bereich als anders einzuordnen. Noch irgendwas, was man können muss, um bei euch anzufangen? Äh, nee, ich glaube, es ist einfach dieses Anpacken, einfach machen ähm, und keine Angst davor haben, irgendwie Ideen zu äußern. so Ich glaube, das ist häufig, dass man das Personen halt denken oder jemand denkt, man hat ähm, eine Idee, aber man traut sich noch nicht so richtig die zu äußern. Ich glaube, diese Scheu einfach Ablegen und einfach sagen, so, es gibt keine dummen Ideen. Im Zweifel reden wir darüber, warum die irgendwie nicht umsetzbar ist. Ähm, aber irgendwie bringt jede Idee einen doch weiter. Und ich finde, das ist irgendwie total wichtig. Das ist bei uns auch so absolutes oberstes oh, Credo. Ähm, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Ideen, die du äußern kannst. So. Ähm, und ich glaube, da darf man eigentlich auch als also wenn man sein Studium abgeschlossen hat und ins Berufsleben startet, schneller diese Scheu loswerden, los dass man halt das, was man zu sagen hat, irgendwie auch Berechtigung hat. Natürlich nicht einfach drauf losklappern, doof, ähm, sondern schon einmal drüber nachdenken, aber dass halt die Ideen, die man selber hat, eine Berechtigung haben und dass, dass man da sitzt eine Berechtigung hat. Genau. Irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen? <lacht> äh, das haben wir tatsächlich auch äh, verstärkt aufgebaut über die letzten Jahre, dass wir einmal im Monat einen Teamabend machen. Wir machen einmal im Monat ein Geheimtipp-Frühstück, wo wir halt morgens uns zusammensetzen und alle zusammen frühstücken. Das wird dann immer um organisiert von jemandem.
1: Aber im Unternehmen und nicht extern.
0: Nee, im Unternehmen <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, und wir haben jetzt im November ein Geheimtipp-Wochenende gemacht, wo wir halt wirklich äh, auch in so ein super schönes Landhaus gefahren sind und äh, ein bisschen über Geheimtipp 2020 gesprochen haben und wie wir uns alles vorstellen stellen, was wem gerade gefällt, was nicht so gut läuft, weil ich finde es auch total wichtig einfach anzusprechen, was nicht läuft so, damit man da eben, damit sich alle im Unternehmen einfach auch wohlfühlen und irgendwie in einer Atmosphäre sind, in der sie bestmögliche Arbeit leisten können, ähm, Genau. Und also wir machen da im Moment schon sehr, sehr viel und ich finde aber, das ist ehrlich gesagt unfassbar wichtig auch, weil ähm, gerade bei einer Agentur, die auch so people-driven ist, ähm, weil du hast ja eigentlich auch keine anderen Assets außer die Leute, die bei dir sitzen, es ist halt das A und O, dass du dich um die Leute auch kümmerst. Ähm, und daher haben wir uns das eigentlich ganz weit oben auf
1: die Fahne geschrieben. Klingt gut. Dankeschön. Sehr das war gerne. eine sehr schöne Geheimtipp-Folge von, <lacht> von unserer Seite. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Ja, Leute, das war Konstanze. Unser Gespräch ist jetzt schon auch eine kleine Weile her. Dennoch fand ich es sehr informativ für jeden, der sich für das Agenturleben interessiert. Und ja, bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch sicherlich bei Konstanze melden. Und ansonsten bleibt gesund und bis dann.